0: seguimos con nuestra serie de las siete iglesias de Apocalipsis, las siete cartas a las siete iglesias de Apocalipsis más bien, estamos en nuestra tercera iglesia, ya estudiamos dos anteriormente, Ahora vamos a dar un pequeño repaso, pero vamos a estudiar esta tercera iglesia, el mensaje de la iglesia de Pérgamo, que es un mensaje muy fuerte, es un texto muy importante, muy impactante, que tenemos en este año. En este lugar vamos a dar lectura a la carta, lo que le dice el ángel, eh, perdón, el Dios al ángel de la iglesia. Y después vamos a ir examinando y explorando qué es lo que tiene para nosotros también. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Ustedes lean, por favor, en voz alta, juntos, al unísono, versículo 13. Por favor, todos juntos. Yo conozco tus obras, y no donde mora Satanás. Muy importante esa frase. Y vean el versículo 13, dos veces esa repetición. Abre dice, yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Al final del versículo está donde mora Satanás pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel a comer de estas, de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer ¿qué? Por... y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas la que yo aborrezco. por tanto arrepiéntete pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un hombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe vamos a orar, vamos a pedir a Dios sabiduría déjame darte esto aún antes de empezar a estudiarlo nosotros estamos donde mora Satanás también y te pido que ores a Dios y le pidas sabiduría en ver cómo nosotros sutilmente hemos también adoptado doctrinas satánicas en nuestra vida y vas a ver a lo que me refiero cuando vayamos desplegando lo que está en este texto pero eh, se me ocurre ahorita por ejemplo una de las peores noticias es cuando alguien te dice que estás en etapa terminal de un cáncer tú te puedes sentir completamente sano hasta ciertos rangos pero dentro de ti hay toda una infección que ha tomado todo tu cuerpo creo que este texto es lo que nos está tratando de enseñar a ver qué infección hay dentro de nosotros nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra mente que es satánica entonces vamos a pedir a Dios sabiduría al respecto y vamos a, vamos a entrar a este texto muy, muy importante Señor te damos gracias por este momento de poder estar juntos te damos gracias por tu sabiduría eterna en que dejaste de esta carta a una iglesia con personas como nosotros que al paso del tiempo sutilmente permitieron doctrinas satánicas dentro de, desde sus casas de sus vidas, de sus mentes, en sus iglesias. Y a ver entonces cómo es que nosotros podemos ser víctimas del mismo mal, cómo es que nosotros podemos estar llevando nuestras casas, suciedad, guardándola, protegiéndola, multiplicándola. Ayúdanos a ver esto en nuestras vidas, oh Padre, y que este día sea un día transformador en nuestra vida. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén no hay insecto al que le tenga más asco a Rebeca no le gustan las hormigas si ve hormigas en la casa le, de la desespera verlas que estén allí a mí no me molesta tanto las hormigas puedes ver exactamente dónde están de dónde vienen, a dónde van no se esconden porque nada en mi opinión puede competir con las cucarachas hemos sufrido de problemas con insectos anteriormente pero las cucarachas son terribles porque se esconden por su perspicacia, huyen antes de que tú las puedas ver. Trabajan en la oscuridad, se reproducen rápidamente, son sucias y por lo tanto son focos de infección, bacterias, alergias. Se meten en todo lugar desesperada, desesperadamente buscando de qué alimentarse. Pero ¿sabes que una cucaracha puede vivir sin comer por un mes entero? Y eso es lo peor. Una cucaracha decapitada puede vivir aún por semanas. El problema es que una vez dentro de nuestras casas las cucarachas se pueden alimentar virtualmente de cualquier cosa, comen madera, comen el pegamento de las pastas de los libros, comen comida echada a perder, cabello humano, desperdicios en el drenaje y ¿sabes qué pasa con una cucaracha muerta? Las otras cucarachas se la comen. O sea, comen de lo peor, ensucian todo el lugar al que se arrastran y una vez que se vuelve una peste es complejo sacarlas del lugar que han infestado. Son una verdadera plaga. Porque los científicos dicen que por cada cucaracha que ves hay cientos a veces miles detrás que no puedes ver. Las cucarachas son una verdadera plaga en todas las ciudades del mundo, incluida la Ciudad de México, y lo único que podemos hacer es mantenernos alerta, limpiar tu casa, no dejar comida afuera, no dejar desperdicios al aire libre, y que cuando veas una cucaracha, hagas todo lo que esté a tu alcance para eliminarlas, somos intolerantes ante esa plaga. Y en un sentido muy parecido a lo que hoy vamos a estudiar, también nos habla de una peste, también nos habla de un ser repugnante, pero al que desgraciadamente a veces le somos más tolerantes de lo que somos con ciertos insectos, por ejemplo. Y estoy hablando de Satanás. La realidad de Satanás es más palpable de lo que muchos queremos darnos cuenta. El tema de Satanás ha sido tan trivializado por un lado, o tan exagerado por el otro, que hay una profunda confusión entre entonces quién es este personaje. Pero las Escrituras son claras al respecto, amigos, el acusador, el diablo es real, está presente y reina sobre este mundo, que quiere decir que todas las iniciativas antidios que escuchamos provienen del reinado de Satanás en este mundo. Satanás nos engaña, nos cautiva, nos seduce y que no quepa duda alguna, sus artimañas incluyen absolutamente todo lo que le pueda servir. Sus artefactos pueden ser cualquier cosa que te imaginas. Al igual que las cucarachas que son capaces de comer cualquier cosa para supervivencia, así también Satanás ocupa todo lo que le pueda servir como herramienta para seducirte, para engañarte y para tentarte. La televisión, el dinero, las mujeres, los hombres, la escuela, la tarea, el deporte, todo le puede servir a Satanás como una posible herramienta para hacerte caer y tentarte. Porque muchísima atención con esto amigos, lo que Satanás más quiere es que seas tolerante con sus engaños y con sus tentaciones que los guardes para de vez en cuando, que no los llames por su nombre, sino que, que tengas un contacto con esas tentaciones, que sigas leyendo esa publicación, que sigas teniendo ese amigo, que sigas preparándote más y más para ganar más dinero. Satanás no quiere que seas radical en tu vida espiritual, y eso es exactamente lo que vamos a estudiar esta tarde. El punto principal de este sermón es que Dios quiere que nunca jamás, Dios quiere que nunca jamás, seamos tolerantes con cualquier engaño satánico que no sea parte de Dios hoy vamos a ver la radiografía que Dios tomó de una iglesia en particular y vamos a ver la interpretación de esa radiografía como si la pusieran en ese cuadro de iluminación para ver el diagnóstico ahora déjame darte el diagnóstico de una vez una iglesia que tenía miembros en su iglesia que toleraban a Satanás toleraban enseñanzas satánicas y por lo tanto aceptaban vidas inmorales y carnales y mundanas. Estamos en nuestra serie de las siete iglesias de Apocalipsis. Es una, es una serie muy interesante porque es un libro que relata el final de los tiempos y es de manera muy particular que este libro que habla del futuro comience con las iglesias que estaban en ese momento, en el presente. Te has preguntado por qué es así. Porque qué Apocalipsis habla del futuro? Pero para hablar del futuro primero habla del presente. ¿Por qué el libro que habla del anticristo y del reino milenial y del fin del mundo comienza con siete cartas a siete iglesias? Permíteme darte mi perspectiva del por qué yo creo que comienza así. Dios está dejando claro de que antes de que llegue el fin del mundo, la iglesia debe estar espiritualmente firme y esperando ansiosamente su retorno. Después de esas siete cartas, capítulo 4, ahora sí comienza todo el relato de cómo es el fin del mundo libro de Apocalipsis abre con un mensaje a la iglesia universal y cierra con un mensaje de la iglesia. Mucha atención con esto. Los primeros capítulos de Apocalipsis son una carta a las iglesias, ¿ok? Nota cómo cierra la carta de Apocalipsis. Nota lo mismo, está en la pantalla, así cierra la carta. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, esto es la iglesia. El que oye, diga, oiga, el que oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. La esposa, la iglesia, con la que comenzó en las siete cartas, así comienza Apocalipsis, cierra diciendo, la iglesia dice, ven. Al final del libro, el punto es que la iglesia, la esposa del Cordero, dice, sí, ven Señor Jesús. Por eso abre con estas cartas al inicio y cada parte es una exhortación por las cosas que están bien y las cosas que están mal y es nuestra labor revisar cómo está nuestra vida cuando leemos estas cartas amigos, hace dos semanas empezamos con estas cartas bueno, llevamos más tiempo desde el inicio de la serie, desde el capítulo 1, pero hace dos semanas comenzamos con las cartas, abrimos con la iglesia la iglesia de Éfeso, había dejado su primer amor, la semana pasada estudiamos de la iglesia de Esmirna, que vimos que a pesar de que estaban en tribulación tenían que permanecer fieles, estudiamos que Dios ya sabía lo que venía, pero permanezcan fieles le dijo Dios a Esmirna, y hoy vamos Vamos a estudiar acerca de la iglesia de Pérgamo y vamos a ver que esta iglesia tiene ciertos aspectos positivos, pero hay una clara exhortación de arrepentirse por cosas que le han permitido. Así que Dios nos ayude a evaluar dónde estamos nosotros y que nos muestre si acaso estamos siendo tolerantes con semillas satánicas que eventualmente e invariablemente, si las dejamos germinar en nuestras vidas, van a dar a luz el pecado y dolor. Vamos a estudiar tres puntos hoy, el trono de Satanás, número dos, tolerando a Satanás y finalmente la victoria sobre Satanás. Vean conmigo, en primer lugar, el trono de Satanás, versículo 12. Dice el versículo 12, y escribe el ángel a la iglesia en donde... El que tiene la espada aguda de dos filas dice esto. Bien, tenemos que detenernos allí. Lo primero que tenemos que ver es la clase de ciudad en la que estamos situados. Pérgamo. ¿Dónde estaba esa ciudad? ¿De qué se trata Pérgamo? Pérgamo era una gran ciudad. Mucha atención con esto, si estás tomando notas, Pérgamo era la cuna del culto imperial. Es decir, fue allí donde por primera vez comenzó a nivel oficial la adoración al emperador romano. Era una ciudad sumamente religiosa, con templos a dioses griegos, con lugares repletos de seria e idolatría, era una ciudad también conocida por su amplia biblioteca, no había biblioteca como la de Pérgamo, la única que se le comparaba era la de Alejandría, pero la biblioteca de Pérgamo con más de mil volúmenes, y recuerden, esas copias hechas a mano. Entonces, no había una imprenta en ese entonces. Imagínate una librería, una, una biblioteca, perdón, con más de 200 mil volúmenes. Era una ciudad con una gran fuente de conocimiento, de cultura. En cuanto a cómo es que había una ciudad, una iglesia en esta ciudad, no lo sabemos. La, la Biblia no nos dice, los teólogos piensan que probablemente la, ciudad, la iglesia en Pérgamo fue, fue fundada durante el tiempo que Pablo estuvo en Éfeso probablemente los que creían en el evangelio regresaban a sus ciudades de orígenes una de ellas siendo Pérgamo llevaban el evangelio a sus ciudades natales y una de esas ciudades allí comenzó la iglesia en Pérgamo bien, entonces tenemos una carta enviada a la iglesia que está en esta ciudad que, ¿quién está mandando esta carta? está en el versículo 12 escribe el ángel ¿quién es, quién es el, 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 el escritor de esta carta? ¿el que tiene la qué? la espada aguda ¿una espada aguda de cuántos filos? dos esta carta la está enviando Dios, desde luego, pero la manera en que la se describe Dios a sí mismo aquí nos muestra algo muy importante. Cuando dice que es el que tiene la espada de dos filos, está haciendo referencia a su rol de juez. En otras palabras, esta carta la está escribiendo Dios, pero la está escribiendo desde su posición de juez. Dios está juzgando a esta iglesia y le está dando los indicios Apegamos, de la investigación les está poniendo sobre la mesa lo que han encontrado y esta introducción rápidamente nos deja ver que no, todo está bien porque el que tiene la espada de dos filos está escribiendo esta carta y con nosotros es igual amigos, que Dios también ilumine nuestro corazón para ver si hay perversidad en nosotros y que esta tarde Dios nos hable para ver qué aspectos satánicos estamos entreteniendo en nuestros corazones y en las partes más recónditas de nuestro ser. Bien, entonces esta iglesia tiene serias correcciones pendientes. El juez está mandando esta carta. Vamos a ver entonces. Vamos a ver primero en lugar. En primer lugar, las cosas positivas que Dios encontró en esta iglesia. Ven conmigo, versículo 13. Dice: Yo conozco tus obras. Sé dónde moras. ¿Moras dónde está? ¿Qué? Lo primero que Dios reconoce es el lugar en donde mora esta iglesia y literalmente dice que esta iglesia se encuentra donde está el trono de Satanás, wow en otras palabras, la ciudad de Pérgamo anoten esto, Piénsenlo de esta manera la ciudad de Pérgamo era el epicentro del reinado satánico, ¿por qué describe así a Pérgamo? por la grave y fluida idolatría que había allí, y una de las cosas más deplorables que había en los templos en Pérgamo, era la prostitución templaria, lugares donde corría libremente toda clase de inmoralidad, había también un, un templo al dios Asclepio, este dios es el dios griego de la medicina, estaba representado por un hombre con su báculo de madera que tenía una serpiente alrededor y muy interesante, un paréntesis nada más aquí, ver cómo es que está el serpiente en la madera, se parece demasiado a la serpiente levantada en el desierto de Moisés… Cuando Dios ordenó que Moisés lo hiciera así y que cualquiera que viera a la serpiente levantada en el desierto iba a ser, ¿qué? Sanado. Sanado. Entonces vemos cómo estas historias que ya habían pasado anteriormente llegan a los ruidos de otras culturas, por ejemplo, la griega, y manipulaban esa historia y lo hacían para crear sus propias mitologías, basado en hechos que ya habían pasado anteriormente. Muy interesante. Pero entonces el punto es que este Dios tenía un templo muy peculiar. Porque si querías ser sanado de alguna enfermedad, tenías que ir al templo, dormir allí o acostarte por varias horas, por un cierto periodo de tiempo. El problema es que el templo estaba lleno de serpientes no venenosas. Y esas serpientes corrían por todos lados en ese templo. Y lo que tú querías que sucediese es acostarte en el templo y tenías que esperar, si querías ser sanado, a que una serpiente te mordiese, te atacara. Recuerden, no eran... O sea, venenosas, pero te atacaban y entonces iban a, iban a ser sanados entonces vemos esa parte satánica oscura, mística estas ideologías que nacen en esta ciudad Pérgamo era también, ya lo mencioné, la cuna de adoración al César, al emperador había también un trono gigantesco al dios Zeus, el dios griego era una ciudad repleta de Satanás y de sus diversas modalidades para engañar, y Dios reconoce y dice tú estás en el trono de Satanás estás en el epicentro de toda la maldad Dios sabe lo difícil que es para un creyente vivir en esa área lo complicado que es vivir allí cuando todo lo que hay es contrario a lo que Dios enseña y a pesar de dónde estaban vean lo que Dios dice en la segunda parte del versículo 13 dice yo sé que estás allí wow lo que estás pasando lo que ves y sin embargo dice retienes mi nombre oh, iglesia, pero estás firme en mi nombre no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fue, fiel, fue muerto entre vosotros, donde, y otra vez, vuelve a apuntarlo Dios, donde mora Satanás. Dios dice que esta iglesia retiene el nombre de Dios, es decir, son fieles, están firmes, no se mueven, tienen raíz, no niegan su fe. Esto habla de constancia, de amor por la fe. ¿Te imaginas lo complicado que era ser un creyente en un lugar así?, y Dios está diciendo, yo veo tu firmeza, Iglesia de Pérgamo, muy bien, aun cuando viste la vida de Antipas que fue torturado y fue quitado por la causa de Dios. No sabemos mucho de este mártir, nos dice que se llama Antipas, pero evidentemente fue aniquilado por ser un seguidor de Dios, está en el texto allí. Dice Dios, aun a pesar de estos obstáculos, Dios ve que son fieles y no te vuelve a subrayar otra vez que es el lugar donde mora Satanás eso es increíble, porque a pesar de que la fuente maligna estaba en ese lugar, ellos permanecían fieles ahora esto presenta un problema y muchísima atención con esto, porque aquí es donde entramos nosotros, tú y yo la mucha exposición mucha atención con esto la mucha exposición a la influencia satánica, provoca una sutil adaptación al medio Mucha atención, porque tú y yo estamos también donde mora Satanás. ¿eh? En otras palabras, y de verdad amigos, no puedo subrayar esto, al estar expuestos a toda esta radiación satánica, poco a poco y casi de manera imperceptible, sí puede haber una grave contaminación de material mortal para nosotros. Sí puede. Nos comenzamos a volver tolerantes con lo satánico lo comenzamos a normalizar lo comenzamos a aceptar, es más mucha atención lo comenzamos a disfrutar ahora nunca vamos a perder nuestra salvación si pudiésemos perder nuestra salvación créeme la perderíamos pero gracias a Dios de que no perdemos la salvación y es gracias a su poder pero si sí podemos llegar a ser tolerantes con lo que debemos de ser intolerantes y es exactamente lo que estaba sucediendo con esta iglesia pero en segundo lugar la tolerancia a Satanás o tolerando a Satanás, porque si sí hay una gran felicitación, wow, ustedes están en medio del mal, están donde, ah, es donde está el punto de origen de todo este trono satánico, pero la larga exposición a esta influencia trajo estragos en las vidas de estas personas. Vean cómo, versículo 14: dice, pero tengo unas cosas, pocas cosas contra ti. Que tienes ahí, o sea, dentro de la comunidad de Pérgamo, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, ¿vale? fornicación. Bien, entonces, tenemos una iglesia que tiene que cambiar varias cosas y Dios va a explicarles qué es lo incorrecto que encontró a lo largo de su juicio, de su investigación. Y va a hacer una ilustración, y dice Dios dentro de la iglesia hay quienes retienen la doctrina de Balaam, ¿a qué se refiere con esto? bien, Balaam era un falso profeta en el Antiguo Testamento, mucha atención, él, Balaam, vendía sus profecías, era terrible este hombre si alguien quería decir la profecía, solamente llamabas a Balaam, le pagabas dinero y públicamente él iba y hablaba en nombre de Dios para decir cualquier profecía que tú querías que dijese Balak, que también está en el texto aquí era el rey de Moab y Moab era, eran los enemigos militares de Israel, enemigos a muerte entonces, Balak, el rey de Moab enemigos de Israel, contrató a Balam, el profeta falso y le dijo, oye, ¿qué crees? necesito que me hagas un favor, ve y quiero desmoralizar, quiero desalentar a Israel, ve y dales una profecía falsa contra ellos entonces quería jugar un juego mental contra Israel imagínate que llegara este profeta y dijera Dios dice que van a perder la guerra ¿no? entonces todos los soldados dicen no ya no vamos a poder pelear eso que quería hacer Balak el rey de Moab y entonces Balam trató tres veces de maldecir a Israel, tres pero en cada ocasión Dios no se lo permitió y entonces como no pudo maldecir a Israel públicamente pero aún así quería el dinero, esto es lo que hizo Balam Balam llevó mujeres moabitas a Israel para seducir a los hombres israelitas a que fornicaran con ellas que se casaran con ellas estas mujeres hacían fiestas a sus dioses y las fiestas eran orgías, borracheras maldad absoluta y la idea de Balaam era que si podía lograr que Israel se casara con estas mujeres idólatras y perversas, los hombres de Israel, entonces las mujeres iban a jalar a los hombres de Israel, a ser idólatras, a dejar de adorar al verdadero Dios y adorar a los falsos dioses. ¿Y qué crees? ¿Funcionó? Se casaron con ellas y así entró la idolatría a Israel y nuestro texto dice entonces que comían de los sacrificados de los ídolos, que cometían fornicación, es decir relaciones sexuales fuera del matrimonio entonces mucha atención con esto, Dios está hablando de este falso profeta de lo que hizo en el pasado pero al mismo tiempo está diciendo que este evento pasado describe la condición actual de Pérgamo es una simple ilustración cuando dice que están ustedes reteniendo a los que enseñan la doctrina de Balaam está diciendo, está diciendo lo mismo que hacía Balaam no en el sentido de que estaban casando con Moabitas, ¿eh? no había Moabitas en este momento Ok, había las mismas clases a esos dioses, pero sí en que estaba la misma esencia de ese problema pasado, que la iglesia de Pélgamo estaba permitiendo entrar tolerancia de casarse con mujeres idólatras y había tolerancia con inmoralidad sexual. Entonces, lo que Dios está haciendo es usar este ejemplo que sucedió en el pasado para apuntarles hacia el presente. Vean conmigo versículo 15. También tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. ahora, no sabemos mucho de este tal Nicolás, pero evidentemente se había hecho toda una doctrina de Nicolás, se llamó Nicolaitas, que en esencia lo que está diciendo en el versículo 14 es, hey, acuérdense lo que hizo Balaam, hoy está sucediendo, versículo 15, con Nicolás, ves la, la, la unidad que hay ahí en esencia estaban haciendo lo mismo por eso Dios pone a Balaam como un punto de referencia permítanme ponerlo así tal vez lo, va a ser más fácil que ustedes lo entiendan Balaam provocaba inmoralidad maldad matrimonios con incrédulos, fornicación aparentemente, versículo 15 nos dice Nicolás hacía lo mismo maldad, inmoralidad matrimonios con incrédulos, fornicación, entonces la acusación era bastante seria, probablemente no es que había hermanos en Cristo que estaban haciendo todo esto dentro de la iglesia, probablemente no, porque nos dice que se han mantenido firmes, han retenido la fe, los felicita al inicio, pero lo que les está acusando es que estaban siendo tolerantes, no lo estaban denunciando claramente. Muy probablemente había gente dentro de la congregación que sí estaba envuelta en este tipo de actividades. Y no sabemos por qué. Ya sea por pena o por vergüenza o por flojera o por tolerancia, pero nadie decía nada al respecto. Sabían que se había ido de borracho en la noche anterior, en el templo de, había hecho de las suyas y nadie decía nada al respecto. Sabía lo que estaba pasando con los hijos de... Nadie decía nada al respecto. Por eso Dios dice, tienes a los que están reteniendo esa doctrina dentro de tu congregación. Amigos, ¿por qué Dios no quiere que haya esto en nuestras iglesias? Mucha atención con esto, amigos, de verdad, es tan importante. Qué bueno que estás aquí esta tarde. Mucha atención. ¿Sabes por qué Dios no quiere nada de esto presente en tu vida? ¿Sabes por qué Dios no quiere nada presente de esto en nuestra iglesia? Por lo que Pablo dice en Galatas 5.9, un poco de levadura... leo de todo nada más ¿cuánto necesitas? un poco permite mala influencia de tus amigos con lo que ves con lo que haces un poquito nada más comienza a reírte poquito nada más a sonreír poco de los albures, de los chistes de las cosas comienza a pensar un poquito de manera pervertida nada más de vez en cuando y poco a poco vas a comenzar a saborearla lo que antes te parecía mucho, ahora te parecerá como nada. La tolerancia al pecado es lo peor que podemos hacer como iglesia. Y nosotros como pastores nos preocupará. Puse atención a esto. Nos va a preocupar cuando alguien esté en un terrible pecado en nuestra congregación y se sienta perfectamente cómodo en nuestra iglesia. Que alguien que está mal, con ideas filosóficas anti-Dios con pecados, sin arrepentimiento con maldad no estoy hablando de que a, a, recuerden todos somos pecadores y, y, y tengo aquí afuera un, un cuadro que dice la iglesia es un hospital nadie aquí viene con la idea perfecta pero estoy hablando de pecados que están constantes semana 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 si no te arrepientes de ellos los traes contigo cargando todo el tiempo a mí me va a preocupar que esa persona se sienta perfectamente bien en gracia abundante porque quiere decir que no nos importa que nadie se acerca a decirle oye eso está mal Oye, no no, no no hables así, oye, no 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 pienses eso, oye, perdón, pero eso no es lo que ellos quieren para nosotros, me preocuparía porque quiere decir que en las predicaciones no hay nada que le haga sentir incómodo, sino que afuera o adentro les parece igual y amigos, no estoy hablando de sentirse incómodo en el sentido de que no se sienta bienvenido todos, aquí somos bienvenidos siempre lo he dicho, aquí cualquier persona entra, como sea que esté vestido con tatuajes, piercings, homosexual o en adulterio, pero al paso del tiempo tiene que suceder una de dos por medio de las conversaciones con ustedes, por medio de la predicación desde el púlpito se debe dar cuenta esa persona de su pecado arrepentirse y creer en el evangelio o bien, debe dejar de asistir porque se va a dar cuenta que su estilo de vida es opuesto a lo que Dios pide por medio de la predicación de la palabra de Dios y de lo que ustedes están tratando de ayudar a esta persona a que se arrepienta de su pecado. Pero ¿sabes otra manera en la que la tolerancia nos afecta como iglesia? La tolerancia nos afecta como iglesia en lo que tú permites en tu vida, en tu corazón y en tu cuerpo. ¿qué tan tolerante eres con estas prácticas? Permíteme mostrarte este cuadro y examinemos los posibles métodos por los cuales el trono de Satanás puede meterse a nuestras vidas, tal vez de manera sutil, tal vez de manera casi imperceptible. Pero entonces tenemos eh, a Balam, que enseña inmoralidad, que enseña maldad, que enseña violencia, que enseña fornicación. Y en ese cuadro podemos ver entonces Netflix, por ejemplo, nada más por otro ejemplo podemos también tener inmoralidad también podemos ver maldad también podemos ver violencia, también podemos ver fornicación, es más déjame agrandarlo todavía más allí en nuestra música claro que podemos tener inmoralidad, por supuesto que podemos ver maldad claro que podemos escuchar de violencia, claro que podemos escuchar de fornicación en la música con tus amigos, todo por igual. ¿Sabes qué te está diciendo Dios esta noche? El trono de Satanás se ha infiltrado en tu vida. Date cuenta cómo y nunca, nunca permitas de nuevo que esté en tu corazón otra vez. Si no buscas, jamás vas a encontrar. Si no despiertas, jamás puedes cambiar. Pero me temo que hemos permitido que lo satánico esté en nuestras vidas. Nuestros mejores amigos a veces son personas que no quieren nada con Dios. ¿Cómo pueden ser nuestros mejores amigos? Las películas que vemos para divertirnos en la noche después de la iglesia están llenas de desnudos, de sexo, de inmoralidad, de maldad, de asesinatos, de palabras obscenas en cada diálogo. Dios dice, eso se llama doctrinas satánicas, no es amistad, no es entretenimiento, no es normal y mucho menos es agradable a Dios, es Satanás en tu mente, es Satanás en tu corazón, es Satanás en tu vida que entra por medio de lo que haces, de lo que ves y de lo que consumes tenemos que hacer al respecto entonces? lo mismo que tuvo que hacer esta iglesia ven conmigo finalmente la victoria que podemos tener sobre Satanás esto no se puede quedar así iglesia ven conmigo en tercer lugar la victoria sobre Satanás, versículo 16 ok nos dimos cuenta de esto bueno, no habíamos pensado de esta manera yo creía que nada más era una película sí yo creía que le podíamos adelantar yo creía que son mis amigos, ni modo de aislarme, ¿qué tengo que hacer? Escucha lo que Dios te dice a ti esta noche, para cada uno de nosotros es diferente, versículo 16 dice, por tanto arrepiéntete, ya, no hay más, arrepiéntete, pues si no vendría a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, la iglesia de Pérgamo se tenía que arrepentir, nosotros igual, no hay más, nota que no son dos agentes distintos, ellos contra nosotros, sí, son ellos los que están en nuestra iglesia pero tú arrepiéntete ¿te das cuenta de eso? sí, son ellos los que están en fornicación pero tú les permitiste tu vida tú arrepiéntete nosotros nos arrepentimos porque no podemos cambiar a ellos pero nuestra responsabilidad es la, es la de darnos cuenta hasta dónde hemos caído qué permitimos escuchar ya en nuestras, cómo hablamos y arrepentirnos rápidamente porque mira esto claramente, esta iglesia estaba situada en el trono de Satanás, y estaban firmes, el problema es que estaban siendo tolerantes con el pecado y puede que sea igual contigo, eres algo no tienes duda al respecto, crees en Dios, sirves en la iglesia, estás haciendo iglesia en casa, quieres crecer pero puede que estés tolerando pecado en tu vida, en tu casa, en tu mente a veces como padres somos muy permisivos a veces como adolescentes no queremos quedar mal, para que no se burlen de nosotros, hacemos cosas que están mal a veces como suegros somos malos, como abuelos consentimos, nos metemos mucho en la vida de nuestros hijos adultos, a veces en empezamos a jugar videojuegos llenos de maldad y de violencia y de cosas satánicas a veces permitimos pues, películas malas y decimos, ay le adelanto ahí cuando empiece algo malo, pero Dios no quiere eso amigos Dios quiere arrepentimiento, no tolerancia arrepentimiento de ir a la dirección contraria, hacia el lado opuesto Dios no te dice, nada más adelántale cuanto se empiecen a quitar la ropa Dios te dice, no le haces eso en absoluto y si hay series de televisión que tienes que dejar a la mitad hazlo no es que como ya me casi la mitad de la temporada, ay no, ya la tengo que terminar. Si tienes que cortar con tu novia, hazlo. Si tienes que sacar la computadora de tu habitación, hazlo, pero arrepiéntete, saca a Satanás de tu vida. Vean la promesa para el verdadero creyente, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido. Siempre esa idea de provisión. Siempre esa idea de alimento. Por eso es interesante que Dios alimentó a Israel en el desierto. Y después Dios alimentó, Jesús alimentó al otro Israel en el desierto. Y después Él dice a los discípulos: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Se los da a ellos. Muy interesante esa parte, el maná escondido. Les voy a dar una piedrecita blanca. Y la piedrecita escrita: Un nombre nuevo, el cual ninguno conoce. Sino aquel que lo recibe. Este versículo es muy interesante. Tiene varias figuras, varios simbolismos. Pero una cosa es clara: dice el texto, al que venza estas pruebas va a recibir dos cosas, un maná escondido y una piedra blanca con un nombre nuevo, ¿qué quiere decir el maná escondido?, el maná nos habla de provisión, el maná era el pan que Dios enviaba del cielo a Israel durante el periodo que Israel tuvo que transitar en el desierto, era la manera en la que Dios proveía a Israel, pero Jesús viene a la tierra y durante su ministerio dice yo soy el pan de vida, Jesús es nuestro pan de vida eterna y cuando comemos de lo que Él nos da, nunca jamás tendremos hambre. Lo que Dios está prometiendo al verdadero ciudadano del reino es esto. Ey, no comas de los desperdicios infecciosos, putrefactos de Satanás, porque yo tengo un mejor alimento para ti. La vida eterna, el maná escondido. Y por otro lado dice que va a dar una piedrecita blanca con un hombre nuevo, leyendo qué significa esto. Todos tienen una diferente opinión acerca de qué es la piedrecita blanca con un nombre nuevo. Pero lo que podemos estar seguros es que nos habla de una clase de relación especial que habrá entre Dios y sus hijos. Desde luego que es aquí en la Tierra tenemos esta relación, pero claramente nos dice que en el futuro Él nos va a dar una especie de acto con Él que vamos a tener juntos. Una relación íntima dice nadie más va a saber lo que está escrito solamente tú y Dios es algo privado es algo de comunicación es algo de relación con Él entonces hay algo que nos espera en el futuro para los que pensamos estas pruebas que nos espera todavía que nos va a conectar con Dios y que va a ser una relación que tenemos con Él esa es nuestra meta ¿cómo podemos concluir este sermón? amigos déjame apuntarlo otra vez amigos Dios quiere que nunca jamás seamos tolerantes con cualquier engaño satánico que nos aparta de Dios. Yo no puedo saber qué hay en tu vida, pero tú sí. Y te puedo dar aplicaciones y ejemplos de lo que este texto nos está apuntando, pero yo no soy el Espíritu Santo. Pero oro para que Dios Espíritu Santo te esté mostrando en este momento cuáles cosas en tu vida tienes muy cómodamente que son satánicas. Esta tarde Dios te está diciendo, sé intolerante con todo lo que es pecado. Tal vez es amigos que debes dejar de escuchar hablar, que de su boca salen solamente cosas anti Dios constantemente, y te jalan para hacer cosas malas, te jalan para pensar en ciertas, ciertas cosas malas. Tal vez es la manera de pensar en ciertas áreas, o cómo ves el matrimonio. Pero esta tarde Dios te está diciendo, no juegues con el pecado, lo que es idolatría, es idolatría, no juegues con eso, lo que es inmoralidad, ya sea con tus manos, ya sea en tu cuerpo, ya sea en tu mente, en lo que dices, en lo que piensas, en lo que ves, es inmoralidad, arrepiéntete, y recibe de Dios una provisión perfecta, una provisión especial, el maná escondido y permite esperar esa piedrecita blanca que tendremos, de Él será nuestro Dios y estaremos en una relación íntima con Él, por siempre, así que no mañana no más tarde, hoy en este momento, arrepiéntete oremos Señor, te damos gracias por este texto te damos gracias por tu amor te damos gracias por tu paciencia Señor, sin las misericordias de Jehová ya hubiésemos sido consumidos pero no queremos abusar pensando que podemos vivir como querramos. No podemos pensar que es normal una vida doble. Y qué infantil, qué ridículo pensar que lo que tenemos escondido, nadie lo ve. Como si nuestra meta nada más fuese que nadie viera lo que hacemos. Cuando nuestra meta debe ser que tú y yo tengamos una relación transparente así que ayúdanos Señor porque desde los espectaculares que están en el periférico como los comerciales que vemos las series, los amigos, el trabajo nuestro cuerpo nuestras tentaciones propias estamos en el trono de Satanás no hay nada bueno allá afuera hay maldad, asesinatos comunicación, adulterios lo malo ahora tiene que ser bueno se está destruyendo el concepto de matrimonio, se está destruyendo el concepto de Dios. Señor, Tú nos pides que no nada más seamos firmes en nuestra asistencia a la iglesia. Sí, qué bueno, venimos aquí, somos salvos, wow, retenemos la fe, sí, sí, sí. Pero Señor, Tú nos pides cero tolerancia con lo satánico. Ayúdanos a ver que algunas series de Netflix no son para creyentes, que algunas clases de música, que algunas clases de amigos que algunas maneras de hablar, que algunas palabras, que algunos pensamientos no son para creyentes, son para el reino satánico. Ayúdenos a ver las cosas como son. En nombre de Cristo Jesús. Amén.